0: Bienvenido a este espacio 1961, el Año de la Libertad. Este proyecto esencialmente educativo que busca, a través del conocimiento de los autoritarismos del ayer, aprovechando los 60 años del ajusticiamiento de Trujillo y del fin de su dictadura, construir conocimientos sobre el presente para identificar mejor los autoritarismos que aún sobreviven en nuestra cultura política. Vamos a escuchar la intervención en esta serie que busca precisamente conocer de forma enciclopédica a través de diferentes dimensiones cómo fue y cómo cayó la dictadura de Trujillo, al investigador social director de la Fundación Juan Bosch, Matías Bosch, nieto del expresidente de la República y escritor. Con él vamos a conocer cuál fue la relación de Juan Bosch con ese régimen trujillista desde los inicios en los que eh, empieza su carrera no solamente en las letras, sino también en la política, cómo logra salir del país producto de su disenso con lo que estaba pasando en el país y cómo se instala en diferentes lugares, siempre siendo un activista, un militante de la causa democrática del pueblo dominicano en oposición a la dictadura de Trujillo. De igual manera, vamos a conocer cómo regresa Juan Bosch y cómo es ese contacto con el pueblo dominicano luego de 31 años de absolutismo. Y posteriormente, por supuesto, vamos a conversar sobre el pueblo dominicano, el gran protagonista de ese año 1961, que es el encargado, en una instancia colectiva, de echar a los Trujillos, no solamente del poder, sino también del país. El pueblo dominicano, visto por Juan Bosch, y el pueblo dominicano también a lo largo de lo que fue posteriormente la dictadura de Trujillo y cómo esa transición truncada y en parte precisamente por ese golpe de estado que recibió el gobierno el primer gobierno democráticamente electo posterior a la dictadura de Juan Bosch, cómo también la reacción a ese golpe de estado, pues por parte del pueblo en el año 65 se inscribe en una larga tradición heroica de este pueblo que tantas cosas ha padecido pero tantas cosas ha también superado. Con él vamos a escuchar y a ver lo que fue Bosch, el legado, su visión y sobre todo el pueblo dominicano en, estas, en estos capítulos de historia trascendentales desde el año 61 a nuestra época. Juan Bosch eh, ya
1: hacia el año 1933 30, hasta el 36 ya se había proyectado como un escritor importante. Estamos hablando que tenía 25 años, 26, 27, en esa edad. Y ya tenía eh, su libro de cuentos publicado, Camino Real, la novela que publica en 1936, La Mañosa, en ese nivel de, vamos a decir así, de reconocimiento, está él formando parte del pequeño grupo eh, de escritores y de intelectuales nobles de ese momento. Pero yendo un poco más hacia atrás, eh, él había salido eh, de la capital producto de las condiciones de vida de, que había en la República Dominicana. Él... Había migrado de La Vega para acá, no pudo terminar su bachillerato, eh, se tuvo que poner a trabajar en casas de venta, en casas comerciales, incluso en una de ellas prácticamente en una semi-esclavitud, tenía que siete días a la semana, 24 horas, como hoy vive un joven que trabaje en un colmado, que tienen que vivir ahí y solas y, y solo salen para despachar. Pues él vivía ahí todo. Eh, acaso un domingo podía salir dadas esas condiciones y lo y lo, y lo complicadas que eran y viviendo lejos de la familia pues eh, se toma la decisión de que salga. Salga en condiciones de migrante a buscar suerte y por eso anda por Barcelona, eh, Venezuela, Islas del Caribe. y regresa a República. Dominicana, incluso en esa travesía estuvo muy enfermo, estuvo casi al morir, llegó muy enfermo en 1931 a República Dominicana. Eh, en, en ese momento en que él llega, eh, bueno, ya, ya ha ocurrido, eh, entre 1930 y 31 ya había ocurrido San Senón, se encuentra el país en esas condiciones y está, ya ha ocurrido, bueno, el... Eh, el golpe militar eh, disfrazado ¿verdad? De, 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 de un relevo eh, planificado y perpetrado por Trujillo eh, con la máscara de un, de un títere en ese momento. En esas condiciones es que él eh, regresa al país y empieza a vivir esos primeros años en los que al mismo tiempo escribe La Mujer e y escribe en el los cuentos que van a salir en el 33 y después La Mañosa. O sea, sí, es decir, es un joven que se está eh, aproximando a la vida eh, ya como un adulto. En 1935 él se casa, tiene su primer hijo y está muy mal económicamente. Y en ese momento entra a trabajar por una relación personal en el censo que se hace en 1935. Dado su buen desempeño, lo ubican en la dirección de estadísticas y en el 1937 ocurre algo clave que es la masacre que ocurre en la zona fronteriza y en el Cibao porque la masacre del 37 empezó hacia octubre de 1937 y tomó parte de los del principio de 1938 eso fue decisivo incluso en una entrevista al periodista Ramón Colombo él dijo en ese momento yo decidí, primero que eso era inaceptable, que no podía concebir que a unas personas se le asesinaran por conceptos racistas. Pero además entendió, dice él en esa entrevista, que había tocado, que había llegado el momento de salir del país. Pero hay otro hecho clave, que es que Trujillo ya lo había sondeado como hizo con todos los jóvenes con talento de la época y que él veía que tenían un potencial intelectual, académico, cultural, quizás algún nivel de proyección, de prestigio, de reputación, que ya él la iba teniendo, no solo aquí, sino fuera también, como escritor. No solamente incluso lo visita, lo sondea, sino que eh, le manda a ofrecer, o sea, le manda el recado directo que se prepare que Trujillo lo va a convertir en diputado. Y esos dos hechos coinciden en, en el tiempo. La masacre, el saber que Trujillo había tomado la decisión de convertirlo en diputado. Y frente a ese escenario, él tomó la decisión de la salida. Buscó una justificación médica y así logra salir del país por el embarazo, por el segundo embarazo de, de la que en ese momento era su esposa Isabel García. Y salió entonces con su esposa, con su hijo León y bueno, y Carolina que venía en camino y que nace en Puerto Rico, así que Bosch sale hacia Puerto Rico a inicios de 1938 y en ese momento le escribe a Trujillo, le escribe una carta eh, bastante eh, si se quiere eh, taxativa eh, donde él se planta a sí mismo como una persona que quiere ser escritor. Y le dice, Todo, toda persona en mi situación en este momento en República Dominicana tiene que involucrarse sí o sí en política. Involucrarse en política significaba ser súbdito y funcionario de Trujillo. Yo no quiero, yo quiero ser escritor. Y el clima en República Dominicana, que era el clima del Trujillato, no me lo permite. Por lo tanto, yo me salgo, yo me voy. Eh, claro ahí ya va a ocurrir una cosa que también va a ser definitiva en su vida, que es el encuentro con Ostos, que él ya venía, recordemos, de la escuela Ostosiana, había sido discípulo de esa escuela, había recibido las influencias de su padre, que era un hombre de izquierdas, catalán, de su abuelo, que también era un hombre progresista. O sea que ahí había un caldo, pero, pero en, en ese caldo de cultivo es que se instala la lectura de Hostos, que va a ser fundamental, y después el encuentro en Cuba, eh, en 1939, con Enrique Cotubanama, Enrique, que le, lo venía buscando y entonces ya tiene en su cabeza la proye el proyecto de que hay que crear en el exilio un partido político que eh, encamine encauce y dirija la lucha por la liberación dominicana, que es salir del trujillato. Así que, y ya, ahí se involucra, se, se mete de lleno en ese proceso, se mete en la política sin el 38, había dicho que nada que ver, a partir del 39 su vida no va a ser más que política mezclada con escritura hasta un momento, eh, y eh, la organización eh, dentro del partido revolucionario dominicano y de todo el movimiento del exilio contra eh, la dictadura, no solo en República Dominicana, sino contra las dictaduras en nuestra región del Caribe. Se va involucrando en, en, la, en la construcción del Partido Revolucionario Dominicano, eh, en, la, en, en la solidaridad y en la militancia con los otros movimientos democráticos, eh, la, la legión del Caribe, eh, con, que era muy diversa, muy plural, con, con muchos matices, pero todo ese era un proceso que tiene un punto importante en 1947 cuando se, cuando se arma la expedición de Cayo Confites, que es un proyecto de eh, expedición guerrillera armada para derrocar a la tiranía. Eh, ese proyecto... Él, él, parte, él es parte de, de, los, de, lo, de los que lo organizan, él consigue contribuciones económicas de varios gobiernos, hay que incluir varios gobiernos, incluso el del Scott en Haití, que colaboró con dinero, hubo otros que colaboraron con aviones, colaboraron con armas, hubo combatientes cubanos, combatientes de varios países que se involucraron, eh, Pedro Mil, eh, el poeta nacional, Fidel Castro eh, todo, eh, todo tipo de figuras y digo todo tipo porque también hubo figuras que después resultaron nefastas eh, como es la naturaleza de esos proyectos ese proyecto se ve abortado porque el jefe de la marina cubana se vende a Trujillo ya están avisados y termina deteniendo la salida de los barcos ya en el mar y los devuelve son todos hechos prisioneros Juan Bosch se declara en huelga de hambre hasta que no sean liberados todos los prisioneros que tenía el gobierno cubano en ese momento. Ese, ese hecho eh, lo convence a él de que no es posible la vía armada. Eh, y lo del 49 más, los sucesos de 1949 lo convencen a él de que primero el nivel de control interno de, de Trujillo es... ...prácticamente inexpugnable, pero además que los tentáculos de Trujillo... ...sobre Cuba, en Estados Unidos y en otros países con Pérez Jiménez... Eh, con, ...con las diferentes dictaduras de la región, eh, eran, era, eran tentáculos muy poderosos... ...y por lo tanto entonces eh, la vía tiene que seguir siendo la construcción del partido... ...es una época de organización, también de mucha denuncia. Están los escritos literarios, están sus escritos sobre incluso política internacional, pero sistemáticamente sus escritos de denuncia. De, en 1953, con el asalto al cuartel Moncada, es aprovechado la situación. Eh, Batista tenía una alianza con Trujillo. Esa es la primera vez que Bosch es hecho preso en, en Cuba. Eh, logra salvar tiene que salir al destierro, ya estaba en el destierro, pero este es otro destierro, tiene que alejarse de su familia. Y esa es una etapa muy terrible, porque esa etapa, eh, que es la posterior al golpe de estado de Batista en 1952, y a su, a su eh, persecución, eh, eh, su, su aprisionamiento y destierro de Cuba, es una época en que su familia... Eh, la, eh, ...sufrió mucho... Eh, ...por un lado estaba la familia en República Dominicana... ...esa familia como la de muchos hombres y muchas mujeres... ...que militaron dentro del país o fuera del país contra la tiranía... ...eran familias perseguidas, acosadas... ...sometidas a la hostilidad permanente... ...a la angustia, al miedo, al terror... Eh, ...y eran familias que además cargaban con el sufrimiento... De, o de la pérdida de un ser querido porque había fallecido o la pérdida porque no lo podían ver porque nunca más se podían reencontrar y no se sabe cuándo se reencontrarían si alguna vez eso iba a suceder así vivieron sus padres, sus hermanas eh, sus, eh, sus sobrinas, su hija eh, Bosch era el sinónimo de un enemigo eh, de una persona, de un innombrable ...y toda la, todo el que llevara ese apellido estaba asignado... Eh, ...Trujillo tenía expedientes de él... Eh, ...todo tipo de infamias y de calumnias... ...recordemos la sección aquella del Caribe, del foro público... Eh, ...donde constantemente se estigmatizaba, se criminalizaba... Se, de, ...se demonizaba al adversario político... ...presentándolo como una persona ruin, inmoral... Todas las cosas sabidas y por haber que se, que se pudieran decir sobre un ser humano, se decían sobre él y eso era un baldón sobre toda la familia, como le pasó a muchas familias. Yo siempre he señalado que en, en general en América Latina están mal contados eh, los sufrimientos de las, familias, de las familias que perdieron a sus seres queridos asesinados o desaparecidos en las tiranías. Pero casi no está contado el calvario de las familias que tuvieron que pasar años, décadas separados a la fuerza, incluso que nunca más se pudieron encontrar. Pero a esto se añade, con esta salida a la fuerza de Cuba, lo que pasa con sus propios hijos y su esposa que están en Cuba, que empiezan también en una etapa de mucha zozobra, de mucha angustia, de tener que... De, de tener que mudarse de una casa a la otra, de no tener recursos económicos. En todas esas condiciones tuvieron que mantenerse por esos años. Él logra regresar y en el 58 vuelve a ser, ya es perseguido por además por un esbirro muy, eh, muy perverso, eh, Ventura, eh, vuelve a ser perseguido, detenido, apresado eh, y logra volver a salir eh, y esta vez ya no vuelve más a Cuba eh, porque entonces ya viaja a Venezuela y a Costa Rica eh, pero todo ese periodo es un periodo de un de, de, de un de nuevo segundo destierro donde además no puede quedarse tampoco en un solo país sino que tiene que estar de, de país en país está en Brasil, está en Chile, eh, en Bolivia es también un momento de mucha producción literaria pero las cartas familiares son, el, eh, la, son como las radiografías que permiten saber cómo se vivía ese momento dentro del grupo familiar. Que como te digo fue de mucha precariedad, de mucha angustia material, vital para su esposa, para sus hijos y para él. Y hasta el año 61 en que estando en Costa Rica eh, ocurre... Eh, eh, el ajusticiamiento el 30 de mayo y ahí se abre la posibilidad de que venga primero una comisión del PRD el 5 de junio de, de 1961 y Juan Bosch llegue el 20 de octubre de 1961 y ahí se escribe otra historia. Eh, Juan Bosch además eh, tiene un juicio sobre los que participan del ajusticiamiento eh, como seres incomparables, porque eh, solamente dimensionando el nivel eh, de endiosamiento al cual había llegado desde hace muchos años Rafael Leonidas Trujillo, que podía disponer literalmente de la vida de las personas, de cualquier persona, aquí y fuera de aquí, recordemos que Mauricio Báez es secuestrado y desaparecido en Cuba, o sea, no, no era solo en República Dominicana, Trujillo podía disponer de la vida de cualquiera, en cualquier parte que estuviera. Entonces Juan Bosch entra en contacto con el país después de, de su llegada y él dice, él describe, lo primero, que me, lo primero que me pude dar cuenta, que ya se sabía en, en el exilio, que ya se sabía, eran las condiciones de, de miseria paupérrima en la que vivía el pueblo dominicano. Cualquier relato basado en una selección de obras públicas, ¿sí? Y en, y en las opulencias de la tiranía, para pretender decir que esto era un reino de la abundancia y de la prosperidad, no tenía el más mínimo asidero. Si hoy la población dominicana, después que el PIB se ha multiplicado por dos, por tres, por cinco, ¿sí? ¿Puede ver cómo la mayoría del pueblo dominicano tiene que luchar cada día para sobrevivir? Imagínense en el año 1961, donde todo el país era propiedad de prácticamente un solo individuo. Habían unos cuantos poderosos económicos, pero incomparables con Trujillo. Había un dueño del país. Todos los demás no eran ciudadanos, no eran hombres y mujeres, eran siervos, eran súbditos de un generalísimo. De esas condiciones de miseria se dio, se dio cuenta él nada más que al llegar, además de todos los datos que, iba, que se manejaban en el exilio de, de, por, por, por la información que llegaba de las personas que salían. Durante ese periodo, eh, inmediatamente a la llegada, eh, y eso está muy bien descrito en un libro que recomiendo la lectura, Crisis de la democracia de América en República Dominicana. Un testimonio de primera mano de un protagonista de los hechos, desde antes de la caída de la tiranía pero sobre todo por lo que empieza desde la caída de la tiranía hasta el golpe de estado de 1963. Recomiendo ese libro, además es un libro muy fácil de leer, cada capítulo tiene exactamente 11 páginas y es un, un una travesía muy didáctica durante ese, por ese periodo. para comprenderlo. Y entonces son los intentos de instalar ...un gobierno que haga transformaciones rápidamente... ...antes de que la situación llegue a mayores... ...porque era una, unas condiciones insufribles... ...para el pueblo dominicano... ...se crea la convocatoria de las... De, la, ...la posibilidad de las elecciones... ...y... Eh, ...bueno, él es eh, elegido... Eh, ...designado candidato presidencial... ...por el partido revolucionario dominicano... ...y a partir de ahí empieza una campaña... ...que va a tener... Eh, como guía la idea de que eh, la gran posibilidad de que esas elecciones sean eh, un cambio de época para la República Dominicana es que el pueblo dominicano, la inmensa mayoría empobrecida de este país, despojada, saqueada, explotada y violentada, que empezó a ser violentada con brutalidad, en la ocupación norteamericana del 16 al 24, de la cual es hijo Trujillo y no dejó de ser eh, saqueada y violentada durante los siguientes 31 años, de, del 30 al 61, pues que esa inmensa masa sea la protagonista de las elecciones y por lo tanto todo, todo el abordaje de la campaña presidencial es una campaña de verdadero diálogo con el pueblo dominicano. ...y de poner los problemas de la existencia del pueblo en el centro... ...porque hay que decir que esa es una referencia que hay que estudiar... ...de cómo se quería instalar que la decisión de las elecciones del 62... ...eran entre trujillistas y antitrujillistas... ...y si las cosas eran tan simples, no quiere decir que fueran así de simple, ...pero para quienes lo visualizaban de esa manera... Cualquiera que estuviera contra Trujillo era bueno y cualquiera que fuera trujillista era malo. El problema era que ser antitrujillista podía ser el perfecto recurso, el, el perfecto ardit para cualquiera lanzarse a, a los puestos de elección pública. Y, y se identificó que la oligarquía dominicana que quería recuperar el poder y se podría decir que hasta conquistar un poder que nunca tuvo, porque claramente Trujillo desarrolla unas fuerzas productivas o bajo el trujillato, se desarrollan unas fuerzas productivas que no se habían desarrollado aquí y este país estaba plagado de empresas públicas que producían todo, la energía, la sal, eh, la ropa, el azúcar, todos los productos de, de, de exportación, la minería. Entonces, eh, esa oligarquía sencillamente podía pasarse por antitrujillista y, y repartirse el país ganando las elecciones. Entonces lo que había que hacer era, como él dijo, literal, convertir al pueblo dominicano en protagonista de su drama histórico. Y toda la campaña tuvo que ver con eso. Y esa campaña tuvo, yo uno podría decir que un éxito, porque logra primero hacer que esa masa popular vote, pero además que vote por una opción de transformación y no sencillamente por sustituir a la casta de los Trujillos por una casta con otros apellidos, pero que estuviera dedicada a mantener la concentración económica y la concentración política. Todos aquellos acontecimientos le, le dieron, primero nos tienen que servir a nosotros como, como referencia de que las auténticas transformaciones en la historia universal, pero en República Dominicana en específico, ...han surgido del pueblo dominicano, eso es en primer lugar... ...pero además la noción, la certeza, la convicción... ...de que el pueblo dominicano y la restauración 1965... ...y otros episodios muy notables... Eh, ...son manifestaciones concretas de los niveles eh, sublimes... Eh, a los a los de los que es capaz el pueblo dominicano cuando se moviliza. Y esto es fundamental porque no solamente República Dominicana ha padecido una larga trayectoria de caudillos que usan el poder político eh, para convertirse, para acumular riquezas, para acumular poder. Y, y además eh, y se presentan a sí mismos siempre como la superación del anterior eh, sino que además una ha padecido una profunda desconfianza descreimiento en el pueblo dominicano que siempre va a necesitar algún grupo de elegidos de selectos o de selectas verdad que tomen las buenas decisiones eh, Nada más hay que ver también no solamente los hechos armados, sino los hechos cívicos, la resistencia misma contra la tiranía, que bueno, que no, que no solamente, que no, además de hechos armados como 1949, con la, como la expedición de 1959, como cayó Confites, y otras, se daban en la, en, en la resistencia, en las calles, las hermanas Mirabal. Eh, todos esos compañeros y compañeras que lucharon, que desaparecieron, que fueron, que fueron torturados pero, pero luego tienes la resistencia en los 12 años de la, de la dictadura de Balaguer Pero tienes también la conducta electoral en 1978 para salir de Balaguer La conducta electoral en 1990 para desplazar a Balaguer Que de nuevo se perpetúa con un fraude Son hechos épicos porque, es, porque estaba toda la maquinaria del Estado, toda la maquinaria de la corrupción en contra y fue la conciencia del pueblo, no a cambio, como se cree comúnmente que este pueblo solo se moviliza o no se moviliza y son algunos elegidos los de los cuadros los que hacen la historia o se moviliza por una colchoneta, por un cargo, por una canasta de comida, no, este pueblo de, la, de, de forma armada, de forma cívica, se ha movilizado siempre con gestas y con epopeyas impresionantes, sin nada a cambio. Simplemente por el sentido más estricto de la dignidad. Y esa confianza la tuvo siempre Juan Bosch. Y por eso, eh, primero, supo que detrás de la tiranía, como de otros proyectos autoritarios, estuvo siempre la necesidad de concentrar poder político para a su vez concentrar poder económico y oprimir a la mayoría del pueblo precisamente para acrecentar ese poder político y económico pero que solamente el pueblo, los hombres y mujeres fundamentalmente los oprimidos, los arrebatados, los saqueados organizados, conscientes de su propia condición conscientes de su propia situación y no depositando su, su confianza en una promesa ilusoria, sino en un proyecto político, en un proyecto transformador del cual fueran verdaderamente parte, es que podían transformar esa historia. Esa historia
0: que todavía está por transformarse. Interesantísimas las palabras de Matías Bosch sobre... Juan Bosch, su obra literaria, su obra analítica, la dictadura de Trujillo y sobre todo el protagonismo del pueblo dominicano en las diferentes gestas que le ha tocado jugar para defender su democracia, sus derechos fundamentales, su soberanía, su dignidad. Hasta la próxima.